0: Gdzieś w bazach danych jest zapisane, że ta osoba użyła tego adresu i to jest już punkt zaczepienia. A ponieważ blockchain działa i w przód, i w tył, to znaczy mając jakiś, jakąś transakcję, czy jakąś adres, możemy sprawdzić całą historię za ostatnie 10 lat, co się z tym adresem działo, skąd tam jakiekolwiek środki przyszły, to po tym czasie, jak są później transakcje robione za, za tydzień, za rok, za miesiąc, też to będziemy widzieć. I firmy, takie właśnie, które robią raporty na przykład dla policji, połamaniowej, jakieś, kradzieżowe i tak dalej, mają współpracę z takimi firmami po prostu i dostają listę. No te pieniążki z tego adresu poszły na giełdę jakąś tam. No i teraz trzeba się tylko, <śmiech> tylko skontaktować z giełdą w Chinach <śmiech> i poprosić ich grzecznie o zamrożenie środków. Twierdzenie takie kurcze nachalne cały czas niestety pokutujące, że krypto to jest właśnie czarny rynek, narkotyki, handel dziećmi, nie wiadomo co jeszcze. To jest po prostu bujda na resorach. To jest ułamek wszystkiego, co się dzieje w krypto. To... Mecenasami kanału są Mennica Skarbowa S.A. Lider polskiego rynku złota. Platforma do tokenizacji Mozaiko. Nowa definicja inwestycji. Linki do partnerów kanału znajdują się w opisie
1: materiału. Jacek Jakubiuk, witam Cię na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj moim gościem jest programista blockchain, Rafał Kiełbus. Cześć. Dzień dobry.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie. E,
1: bardzo się cieszę, że jesteś, bo e, w zasadzie nie wiem, że przez tak długi czas rozmawiania o kryptowalutach, że jeszcze z tobą wywiadu nie zrobiłem, e, ale nadrabiamy teraz. E, ja się zastanawiam nad takimi technicznymi rzeczami też, e, bo wiele widzów którzy nie oglądają, bardziej są z rynków tradycyjnych, e, alternatywnych, kryptowaluty jeszcze nie do końca e, zagościły w ich portfelach, w moim zresztą też, bo dzisiaj mam zamiar kupić pierwszego bitcoina. <grym, <grym, ale to Jest
0: promocja. <grym>, e, tak, jest
1: <grym>, promocja. A jakby, Bardziej mnie ciekawią takie techniczne rzeczy, bo pamiętam jak y, byłem bitcoin powstawał w ogóle z, zaczynał gdzieś się pokazywać, że coś takiego powstało, jest jakieś takie rzeczy w internecie e, przyszedł do mnie mój kolega, twój imiennik, e, który e, powiedział, że powstała taka waluta, która będzie e, cudem świata i wszyscy będą tym płacić i to będzie takie anonimowe i będzie drogą do wolności bo on też jakby korwinem był, bo są zafascynowany wtedy e, i e, tak się zastanawiałem co, co się z tym stanie tylko chciałem to też kupić wtedy tylko on mówi nie, nie będziemy tego kupować bo tam trzeba blockchain jakiś ściągnąć na dysk jakieś tam inne rzeczy i to było bardzo problematyczne. Teraz w zasadzie dostęp mamy do tego przez dowolną aplikację, praktycznie możemy sobie coś na pralce zainstalować i kupić i kupić tego bitcoina czy inną kryptowalutę ale zastanawiam się cały czas nad taką uż- u- stroną użyteczną tego tych projektów, bo teoretycznie blockchain sama w sobie jest jakby świetną technologią i można je w wielu dziedzinach wykorzystać, ale jakby sam bitcoin, który jest takim jakby chyba najbardziej transparentnym tego przykładem jest owiany wieloma mitami, na przykład, że i to jest pytanie właśnie do ciebie, czy bitcoin zapewnia nam anonimowość w 100%
0: w 100% na pewno nie. Znaczy, bo może od końca zacznę. Sam blockchain jest fajną technologią, natomiast trzeba ją sensownie stosować. Akurat bitcoin jest pierwszym bardzo sensownym zastosowaniem technologii blockchain, które działa niezmiennie, uparcie 24 na 7 od 12 lat już w tym momencie, tak? Jak dobrze liczę. Yy, więc jest to system, który faktycznie daje niezawodność, niezaprzeczalność i, i wiele możliwości technicznych, tak? które, które z tym idą w parze. Natomiast co do samej anonimowości, to, to nie. Znaczy cały system bitcoina i w większości kryptowalut opiera się o pseudonimy. Jest, Mamy swój adres, który jest takim naszym rodzajem numerem konta bankowego, można by to w ten sposób określić. Różnica zasadnicza jest taka, że takich adresów to każda osoba może mieć dowolną ilość, dosłownie dowolną, to nie jest ograniczenie do 10 czy 100, to mogą być miliony adresów, które sobie można wygenerować, więc można robić wszystkie transakcje praktycznie, czyli otrzymywać bitcoiny za każdym razem na nowy adres i właściwie nie mając fizycznego powiązania osoby z adresem, czyli mamy kogoś nagranego że on używa tego adresu, że ma w portfelu taki adres albo taką grupę adresów, albo się nie pochwali gdzieś tak zwanym XPubem, czyli takim powiedzmy master kluczem publicznym, z którego można wygenerować wszystkie adresy, to właściwie nie wiadomo, że ta grupa adresów, że te konkretne adresy należą do jednej osoby. Więc pod tym względem faktycznie możemy być anonimowi, że jeżeli sobie te powiedzmy zakupy tych coinów zrobimy w sposób anonimowy, właśnie w jakichś kantorach, w jakichś bitomatach bez weryfikacji, bez AML-a. Jeżeli sobie wykopiemy ewentualnie bitcoinów, czy taka możliwość też istnieje to w takiej sytuacji możemy zachować pewną dozę anonimowości. Oczywiście, o ile później cały czas używamy serwisów, które od nas nie wymagają jakiegoś właśnie przedstawienia się dowodem osobistym i numerem buta. Natomiast jeżeli używamy giełdy jakiekolwiek, które ma dostęp do fiatów, czyli do marek, funtów, euro, dolarów, złotówek, no to praktycznie każda taka giełda jest obowiązana do autentykacji użytkownika i to na poziomie właśnie dowodu osobistego ze względu na przepisy amelowe, musi być KYC do pewnego, praktycznie na starcie, czyli trzeba się przedstawić i jeszcze później, jeżeli wchodzą w grę jakieś kwoty, to jeszcze trzeba zrobić AML, czyli udowodnić źródło pochodzenia tych pieniędzy. Czasami sytuacje są kuriozalne, bo miałem na jednej giełdzie taką sytuację, że z wymian na giełdzie przekroczyłem akurat tą granicę AML-ową i dostałem pytanie, że muszą udowodnić źródło pochodzenia. No to rzecz odpisałem, no to spójrzcie w, w, w historię transakcji na giełdzie. Wpłaciłem trochę poniżej granicy, a przez wymianę przekroczyłem tą granicę. No pieniądze były cały czas u Was, prawda? Także tam czasami, czasami te automaty ich nie są śmieszne, ale niestety jest to wymóg y, przepisów. Niestety firmy prowadzące y, Giełdy czy kantory, powiedzmy, no są zobowiązane, żeby utrzymać konta bankowe, no to są procedury, których się muszą trzymać i tego się nie przeskoczy. Także z anonimowością tak, ale jeżeli stosujemy i anonimowość źródła, czyli albo wykupujemy, albo kupujemy bez robienia KYC, no i później utrzymujemy tą anonimowość, ewentualnie płacąc bezpośrednio komuś za coś, nie używając właśnie bramek płatności tak dalej. W każdym innym przypadku praktycznie możemy być w jakiś sposób złapani za rękę, w sensie komputerowym, czyli ktoś może po prostu prześledzić, gdzieś w bazach danych jest zapisane, że ta osoba użyła tego adresu i to jest już punkt zaczepienia. A ponieważ blockchain działa i w przód i w tył, to znaczy mając jakiś jakąś transakcję, czy jakąś adres, możemy sprawdzić całą historię za ostatnie 10 lat, co się tym adresem działo, skąd tam jakiekolwiek środki przyszły, to po tym czasie, jak są później transakcje robione za za tydzień, za rok, za miesiąc, też to będziemy widzieć. Więc mają taki punkt zaczepienia, mają dwa punkty zaczepienia, no to już w ogóle możemy prześledzić powiązanie pomiędzy takimi dwoma osobami, adresami, czy grupami adresów. Są firmy, które się zajmują śledzeniem monet, W ten sposób, że mają na przykład pogrupowane, mają informacje z giełd, że my, giełda taka i taka, to są nasze adresy. I teraz wszystko co wchodzi albo wychodzi z tych adresów wiadomo, że to jest konkretna giełda. I firmy, takie właśnie, które robią raporty na przykład dla policji powłomaniowej, jakieś kradzieżowe i tak dalej. Mają współpracę z takimi firmami po prostu i dostają listę. No te pieniążki z tego adresu poszły na giełdę jakąś tam. No i teraz trzeba się tylko <śmiech> tylko skontaktować z Giełdą w Chinach <śmiech> i poprosić ich grzecznie o zamrożenie środków trzy miesiące po akcji. No, niestety to wszystko trwa. Także nie jest to stuprocentowa anonimowość nigdy. Znaczy, są waluty, które są prywatne, tak? Mam najbardziej znane chyba jest Monero które de facto ukrywa informacje na temat i kwot i, i, i osób, Faktycznie tylko strony transakcji, wiedzą, że transakcja miała miejsce i co ona zawierała. No, pozwala na takie, na, takie, na takie rzeczy, że faktycznie można um, wykonać transakcję, która nie jest całkowicie ujawniana, a mimo wszystko udowodnić bokczelinowi, że transakcja była prawdziwa. Trochę masło siana, ale niestety tak to działa.
1: Okay. Ym, następna rzecz to jest ym... Bezpieczeństwo, bo jakby wszyscy też jakby twierdzili, że to będzie najbezpieczniejsza waluta. Też wspomniałeś ten czynnik regulacyjny i użyłaś słowa niestety, że jest to regulowane. Wiem dzisiaj wywiad z człowiekiem, który odpowiadał za departament w knf który zajmował się jakby regulacjami I jakby ten departament chyba jeszcze dalej się zajmuje tym regulacjami kryptowalut i takie regulacje mają wejść. I... Takie py- pytanie, trochę pomocnicze, czy, czy takie regulacje są według Ciebie dobre, czy nie? Czy powinny być, czy te kryptowaluty powinny być w taką
0: ostoju jeszcze wolności? No, tak. Ja jestem tak, złoto-czarne, tak? jestem akapem generalnie i jak dla mnie mogłoby nie być tych ani podatków i tak dalej. No, to, się, to się wszystko da, da ogarnąć w inny sposób. Całe przepisy AML-u i KYC właściwie wynikają, czy są skutkiem tego, że no, że mamy podatki dochodowe. No bo gdyby podatków dochodowych jako takich nie nie było, no to źródło pochodzenia pieniędzy właściwie by nie miało znaczenia. Więc jednym prostym ruchem można zlikwidować wszystkie problemy z tym związane, po prostu likwidować podatki dochodowe. Czy AML A.
1: odpowiada A. za
0: źródło, to jest tak,
1: ale drugie jeszcze terroryzm, nie? Odpadła no tak, bitwa. finansowanie
0: terroryzmu. Znaczy to są, to są miki, mity i bajki pisane palcem na wodzie. Fakt, takie zdarzenia miały miejsce. Jest to udowodnione, że faktycznie jakaś tam instytucja terrorystyczna, jedna czy druga faktycznie była finansowana z bitcoinów również, a akcentuje to bardzo dlatego, że raporty właśnie firm, które zajmują się śledzeniem coinów, wskazują, że za zeszły rok to było chyba niecałe pół% procenta transakcji wszystkich na kryptowalutach, tych głównych. To, było, to były właśnie kwestie udowodnione, że to były właśnie piramidy, skamy, ewentualnie właśnie finansowanie terroryzmu i takie rzeczy. Pół procenta całego obrotu, gdzie szacuje się, że w systemie bankowym to jest ponad 10% transakcji, to są transakcje w ten lub inny sposób nieuczciwe, czyli właśnie okradanie komuś konta albo pranie pieniędzy. No, to skala tych, tych rzeczy jest w, zbule, w ogóle nieporównywalna. To są kilka rzędów wielkości, różnicy w kwotach które się przewracają w krypto, a przewracają się w tradycyjnym systemie bankowym. Jest tu twierdzenie takie, kurczę, nachalne, cały czas niestety pokutujące, że krypto to jest właśnie czarny rynek, narkotyki, handel dziećmi, nie wiadomo co jeszcze. To jest po prostu bójda na resorach. To jest ułamek wszystkiego, co się dzieje w krypto. No, okay. Są na to liczby i tabele. To nie jest jakiś mój wymysł, bo ja się tym zajmuję. Nie, no po prostu są badania, które to wyraźnie mówią. To jest naprawdę ułamek ruchu całego.
1: Okej. Okay. Jeszcze taka kwestia była często poruszana, że kryptowaluty będą najbezpieczniejszym środkiem płatności. Czy rzeczywiście kryptowaluty są bezpieczne?
0: Pod względem technologicznym tak. To znaczy nie ma możliwości żeby ktoś patrząc na blockchain o ten adres mnie interesuje zabiera mu bitcoiny nie ma takiej możliwości jest to technicznie niemożliwe ponieważ klucze prywatne używane obecnie w bitcoinie i praktycznie wszystkich krypto mają 256 bitów długości co oznacza, że mamy 2 do 256 możliwości różnych kluczy prywatnych i dla porównania to jest 10 do 77 gdzie gwiazd w obserwowanym wszechświecie mamy 10 do 30, bodajże, z tego co pamiętam, a atomów w obserwowanym wszechświecie mam 10 do 80. Więc ilość możliwych kluczy prywatnych jest naprawdę niewiele mniejsza niż ilość atomów w obserwowanym wszechświecie. Więc próba zgadnięcia czyjegoś klucza prywatnego, to, to jest bujda na resorach, tego się po prostu nie da. Wszystkie ataki, wszystkie kradzieże praktycznie na, na krypto, są z, no, z wyniku błędu interfejsu białkowego. Czyli człowiek dał się oszukać, wprowadzić w błąd. Ktoś się komuś włamał na komputer, odczytał mu pliki. Ktoś nakłonił kogoś do wpisania swojego mnemonika z, z portfela sprzętowego, bo komunikat się wyświetlił, że portfel jest uszkodzony i żeby się sprawdzić, czy na pewno jest sprawny spróbować mnemonik. No i ludzie wpisywają mnemoniki, będąc na stronie nie Ledger, tylko ledger na przykład z literówką gdzieś tam, na którą nikt nie zwrócił uwagi. I w ten sposób praktycznie są kradzione pieniądze z portfeli, czyli przez błąd użytkownika. Mało było takich sytuacji, w portfelach sprzętowych nie pamiętam, żeby w ogóle takimi coś miejsce było. Portfele programowe takie online typu blockchain.com, kiedyś to było blockchaininfo, był taki fakap fajny, że mieli zły generator liczb losowych i faktycznie losowali drugie raz te same adresy ludziom. Więc tam faktycznie był błąd. więc używanie portfelów online, jakichś takich do większych kwot, to jest w ogóle pomyłka, tak samo jak trzymanie kasy na giełdzie. Natomiast jeżeli mamy swój portfel, mamy go w sensowny sposób wygenerowany, albo mamy portfel sprzętowy właśnie jakiegoś trezera czy Ledger, no to jeżeli tego mnemonika nie wpisywaliśmy, nie robiliśmy mu zdjęcia, nie zrobiliśmy sobie kopii mnemonika jako plik tekstowy na pulpicie, no to nasze środki są bezpieczne i właściwie nie da się ich ukraść no bez wbicia na chatę powiedzmy z jakimś ostrym narzędziem. Natomiast zdanie się tego zrobić nie da. To, to, to Wszystkie problemy wynikają właśnie z błędu człowieka, natomiast drugą kategorią taką kiedy się zdarzają faktycznie jakieś straty środków no to jest cały system DeFi tak, czyli to co mamy na Ethereum i okolicach wszystkich naczynia połączone wszystkich handlu, wszystkimi tokenami i mechanizmy finansowe, które zostały na ten stworzone jakieś tam pożyczki i tak dalej tam niestety zdarzają się błędy logiczne lub matematyczne w kontraktach, które zawiadują przepływem tych środków i też się poda, po, pozwalają Yy, całe projekty, kosztem oczywiście swoich użytkowników yy, też wyczyścić z kasy i to też idą grube miliony wtedy, to już jest łakomy konsek dla złodzieja, kiedy w jednym miejscu są, jest tam, nie wiem, 80 czy za 100 milionów dolarów, prawda? No jak ktoś ma portfel w domu, no to zwykle ma tam jakiś ułamek bitcoina, a nie 80 milionów w eterze na przykład czy tam w USDT. Więc to jest na pewno łakomszy kąsek niż, niż osoba prywatna, więc to żeby komuś faktycznie ukraść, no to albo jakiś włam faktycznie na komputer, jeżeli używa portfela programowego, no to włamanie na komputer, włamanie na telefon i ściągnięcie wszystkich danych, rozszyfrowanie, czy tam właśnie odczyt klawiatury, że jakie hasła są używane i wtedy nie ma problemu faktycznie, żeby te środki komuś wyczyścić. Natomiast w przypadku portfela sprzętowego, który trzyma klucze prywatne poza systemem komputerowym, poza telefonem, gdzie on służy tylko do podpisywania praktycznie tych transakcji, no to jeżeli patrzymy, co podpisujemy, porównujemy to, co jest na ekranie z tym, co nam pokazuje urządzenie, właściwie jesteśmy bezpieczni i to jest naprawdę bardzo duża przeszkoda, żeby cokolwiek zrobić. To jeżeli faktycznie nie, nie damy się wmanewrować w jakiejś badziewie, no to ukraść nam się zdanie tego nie da, bo właściwie tak chciałem to podsumować. Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś sobie usiadł przy komputerze i stwierdził, dzisiaj okradnę Jana Kowalskiego, bo wiem, że on ma tam 100 eterów na portfelu. No, no nie, nie da się tak.
1: Okej. Okay. Kryptowaluty, czy Bitcoin miały też służyć płatnościom i czy jakby spełniają swoje zadanie, bo dużo ludzi mówi, że transfer jest zbyt wolny, że za mała przepustowość, tak, że tym się, Jest za dużo zmienne, że się nie da zapłacić. Jakby jak na te argumenty odnośnie płatności jesteś w stanie jakby powiedzieć z technicznego punktu widzenia?
0: No, czy to, to zależy, jak używamy bitcoina. Bo w, w manifestie za to się napisał, że bitcoin powstał jako peer-to-peer electronic currency, tak? czyli możliwość płacenia osobie. Każdy każdemu może zapłacić w dowolnym momencie. Tak, System działa 24 na 7. Nieważne, czy jesteśmy w Afryce, Australii, mhm. Madagaskarze, czy kurcze grelandii biorębyśmy jej dostęp do internetu. Jesteśmy w stanie z dowolnego miejsca na świecie zapłacić w dowolne inne miejsce na świecie, bo transakcje de facto odbywają się na blockchainie, w internecie, a granice w tym momencie nie mają pewnego nie mają znaczenia. Co do szybkości transakcji, no to jeżeli faktycznie chcemy to porównywać z przelewami krajowymi wewnątrz systemu jednego czy wewnątrz jednego banku, no to faktycznie nie ma porównania, no bo w banku mamy, mamy blika wszyscy chyba już używamy. Wiadomo, że to są dosłownie sekundy i, i transakcja jest dokonana, nie ma problemu. W przypadku transakcji on-chain, czyli tych najbezpieczniejszych, które byśmy chcieli robić na Bitcoinie, no to średni czas wykonania, czyli zatwierdzenia takiej transakcji to jest około 10 minut. Czasami jest to krócej, czasami jest to dłużej, zależy od warunków sieci i no na to nie mamy wpływu, ponad to sam proces kopania też jest losowy, więc faktycznie te przerwy, średnio się mówi co 10 minut jest blok, czyli zatwierdzenie transakcji, a faktycznie to równie bywa, ale no powiedzmy 10 minut. Więc jeżeli weźmiemy pod uwagę przelew międzynarodowy, no to w tym momencie wygrywamy właściwie wszystkie systemy, no bo wiadomo, że przelew międzynarodowy zwykle trwa co najmniej dobę, a czasami kilka, a jeszcze jak jest weekend po drodze, no to jeszcze weekend wypada, no bo system bankowy w weekendy nie działają. Więc załatwienie jakiejkolwiek płatności, nawet on-chain za pomocą bitcoina w międzynarodowej czy międzykontynentalnej to już w ogóle, to nie dość, że jest dużo taniej, to i błyskawicznie po prostu w porównaniu z tym, tu bardzo lubianą formą płatności swego czasu właśnie przez Chińczyków na przykład było to, żeby po prostu im płacić Bitcoinem, bo nie mieli kasy od razu nie musieli czekać, system bankowy i tak dalej i opłaty mniejsze, bo oni wtedy też nie płacą za przewołatowanie, no ale teraz właśnie przewyłatowanie, bo kurs, więc to jest też kwestia, jakie mamy jaki bierzemy okienko czasowe na zapłatę i w jaki sposób sobie tego bitcoina rozliczamy, no bo jeżeli naszym celem jest zapłacenie Bitcoinem w drugiej stronie, ale mamy dolary na przykład no to co, idziemy na giełdę, wpłacamy dolary, z jakimś szybkim przelewem, bo mamy taką możliwość, kupujemy bitcoiny, bitcoin wysyłamy drugiej stronie i druga strona, jeżeli też chce dolary u siebie, no to też te bitcoiny przelewa u siebie na giełdzie, i sprzedaje. Cała operacja trwa od zakupu do sprzedaży tych bitcoinów, no to tyle, ile giełda potrzebuje na zakrzęgowanie przelewu, plus transakcje, powiedzmy godzinę czasu. No i de facto musielibyśmy mieć naprawdę wybitnego pecha, żeby trafić akurat na ten moment, kiedy kurs robi nura, i faktycznie, żeby ta różnica w cenie była jakaś tam diametralna, zwykle to jest no, na bardzo zbliżonym poziomie, jest z jednej, z drugiej strony. To jest i tak kwestia dogadania się po obu stronach, tak? czyli kto... Cenę de facto wyznacza odbierający płatność, tak? no bo on bierze na siebie w tym momencie ryzyko kursowe, on może ewentualnie trochę do cenę zawyżyć kwestia negocjacji, tak? po jakim kursie sobie tego bitcoina wymieniamy i tyle. No, to jest kwestia dogadania się. Inną zupełnie sytuacją jest taka, gdy ten, który płaci bitcoinem, ma tego bitcoina gdzieś tam skitranego od lat i właściwie jaki jest ten kurs obecny, to go nie interesuje, bo on i tak ma dwa zera do przodu, prawda? Więc to jest też zupełnie inne podejście do takich płatności niż właśnie takie szybkie użycie. Więc ta zmienność kursu niekoniecznie musi przeszkadzać. Ponadto, co mamy udowodnione w El Salvadorze, da się robić płatności Bitcoinem praktycznie na bieżąco z użyciem Lightning Network. To już są transakcje off-chain, one nie są wszystkie rejestrowane na blockchainie, natomiast blockchainem Bitcoinowym są zabezpieczane, więc kwestia tylko, tylko otwarcia kanału, czyli faktycznie zrobienia jednej transakcji żeby mieć możliwość płacenia przez lightning Network, a później transakcje już są wykonywane dosłownie w, w sekund kilka, więc w tym momencie zmienność jakakolwiek kursu nie ma żadnego znaczenia. Jedynym poszkodowanym możemy być, kiedy faktycznie no, mamy te bitcoiny kupione i od momentu naszego zakupu ta cena sobie tam po powolutku schodzi w dół i faktycznie wtedy możemy być do tyłu. Natomiast no, dużo, dużo ma znaczenie do takich, do takich płatności moment wejścia. Tak? No bo w Lightingu musimy jednak tą kasę mieć jakoś zamrożoną, E, chyba, że też znowu posługujemy się bramką jakąś, płacimy dolary i dostajemy lightingowe bitcoiny, które od razu przelewamy lightingiem. No, podejrzewam, że taka możliwość też na pewno jest do, do zrealizowania. No, tylko w tych kroków pośrednich się robi trochę dużo i tak ta idea, którą wymyślił sobie Satoshi, że mamy jedną osobę, mamy drugą osobę i mamy przesyłanie bitcoinów i to jest cała transakcja, no, została obudowana o kilka kroków po drodze. No, my mamy osobę, która ma fiaty, mamy giełdę, która nam te bitcoiny wymienia, później mamy drugą giełdę I znowu bank i takich pośredników się jednak zrobiło trochę więcej niż za to się myślał. Natomiast przyjęcie waluty powiedzmy bitcoin jako środka płatniczego nie stanowi problemu wydaje mi się. Mamy już dwa kraje, które to zdecydowały się na ten krok. I raporty dotyczące zmian w gospodarce w w Salwadorze po po tych pierwszych miesiącach są bardzo pozytywne, więc no, czekamy dalej. No, na razie to tylko dwa małe kraje. Jak mhm.
1: ja tak powiedziałeś, kurs robi Nura, teraz się mówi chyba kurs robi Luna. E, przechodząc płynnie do stablecoinów, jeżeli tu byśmy jeszcze sobie porozmawiali, po, po co to jest, bo większość widzów nie rozumie, po co robić coś, co jest odzwierciedleniem waluty, a w zasadzie mamy dużo wątpliwości, czy jest odzwierciedleniem tej waluty.
0: No tak. Stablecoiny powstały właściwie po to, żeby dać ze względów podatkowych. No bo w, w, w polskim prawie podatkowym jest tak, że wymiana krypto-krypto nie jest zdarzeniem podatkowym. Czyli możemy sobie Bitcoin wymienić na stablecoina, stablecoina na innego coina, innego coina z powrotem na Bitcoina i możemy sobie tym handlować cały czas. I nie musimy tego w żaden sposób praktycznie nigdzie raportować, zgłaszać i tak dalej, bo to nie są zdarzenia podatkowe. Dopiero gdy faktycznie wymieniamy z powrotem nasze krypto na Fiaty, no to w tym momencie musimy... Takie coś jak kupujemy, jak sprzedajemy za fiaty, musimy takie rzeczy sobie rejestrować. No i problem pojawia się czasami, może się pojawić takie sytuacje takie, że no kupiliśmy za 1000 zł, mamy Diamond Hands i, i, i w ogóle i z tego tysiąca zrobiliśmy 100 tysięcy, prawda? więc mamy zakup krypto za 1000, a sprzedaż krypto za 100 tysięcy, więc musimy od tych 99 tysięcy zapłacić podatek belki w wysokości 19%, natomiast no, może się pojawić z kartelu skarbowego pytanie, proszę Pana, ale skąd Pan miał te 100 tysięcy? No to w tym momencie, no, jeżeli nie mamy jakichś zrobionych wyciągów z tych naszych operacji, że nam się udało pomnożyć po prostu tą kwotę, no to generalnie jest kłopot, tak? No, albo jeżeli robiliśmy to na giełdzie, która w międzyczasie odparowała, no bo wiadomo, ten raport dla skarbówki robi się raz w roku w picie, a po drodze się różne rzeczy mogą dziać. Więc tak, Stablecoin się przydaje do tego, właśnie, żeby przeczekać ewentualnie takie ciężkie czasy powiedzmy, tak, czyli widzimy, że rynek leci. Chcemy, mamy Bitcoiny, ale no, wierzymy, że wróci, ale nie wiadomo kiedy. A może odkupimy trochę więcej, więc sprzedajemy, kupujemy Stablecoina. Kurs sobie leci, nas już to nie interesuje, bo my mamy tam plus, minus, ten 1 czy 2%, jak to zwykle, te stablecoiny stoją, stałą wartość. No i jak uważamy, że już niżej nie będzie, odkupujemy i mamy więcej, tak? Cena wraca do startu, a my już mamy wtedy więcej. Więc cudowne rozmnożenie, i na dokładkę nie musieliśmy tego nigdzie. Nie zgłaszać reportować. Zgłasza, w Polsce oczywiście, no bo w krajach typu Kanada, na przykład wymiana kryptokryptu też już jest opodatkowana, więc to jest zupełnie inna zasada. Natomiast drugą funkcjonalnością, czyli przechowanie powiedzmy wartości bez konieczności, no, nie, nie ryzykujemy, do płatności się przydają, prawda? Czyli możemy płacić przez blockchain w dolarach, tak, używając właśnie stablecoina. Ale też te bitcoiny powstały po to, żeby właśnie cały rynek DeFi mógł się odnieść do czegoś, właśnie o, do którego się odnosimy. No bo na bitcoina cały czas patrzymy w, w, z punktu widzenia jego kursu, tak? czyli ile on, ile dolarów, czy za ile dolarów kupujemy jednego bitcoina, bo kiedyś to było odwrotnie. Ile bitcoinów był jeden dolar, to później było zrównanie do jednego dolara, a później już mieliśmy ile, bitco- ile dolarów trzeba wydać na jednego bitcoina i teraz wszystkie te rynki powiedzmy właśnie cały, cały DeFi, wszystkie wymiany i tak dalej mogą się posługować właśnie stablecoinem jako takim punktem odniesienia i w ten sposób mogły też powstać tokeny typu owrapowany bitcoin, który pozwala na, na Ethereum używać bitcoina też jako instrumentu finansowego, tak? czyli możemy handlować sobie bitcoinem nie mając bitcoina bo używamy tokena, który też jest właśnie tak jak stablecoin jest to na pokrycie a przynajmniej powinien mieć pokrycie w dolarach, takie, jeżeli to jest oczywiście odpowiednik dolara, ee, tak samo właśnie owrapowany, czyli oprakcie, token odpowiadający Bitcoinowi, też powinien mieć możliwość wymiany na Bitcoina. W TTR widzieliśmy niedawno, Run na bank że w teterze, no bo było spalonych bardzo dużo teterów, bo ktoś po prostu się skasował, tak? Czyli gdzieś tam wymienił jakieś bitcoiny na, na, na tetera i tego tetera sobie wypłacił faktycznie na dolary, no i w tym momencie z, z rynku tych teterów musiał trochę zniknąć, no ale tak czy inaczej cały czas trwa, że tak powiem, do dróg stablecoinów, więc tego, ty, tego, tych pieniędzy, dolarów, że tak powiem, na rynku krypto jest coraz więcej w formie takich lub innych tokenów, no ale no właśnie poparcie stablecoinów to jest jeden chyba z najtrudniejszych wydaje mi się elementów jaki twórca stablecoina musi spełnić, tak, czyli jeżeli chcemy mm, zapewnić użytkowników, że nasz stablecoin jest faktycznie ma poparcie, tak? czyli w każdej chwili można go skaszować do dolara w takiej ilości, w jakiej go mamy, w jakiego wypuściliśmy, no to powinniśmy mieć jakiś y, skarbiec, powiedzmy, y, czy jakieś konto bankowe lub konta w liczbie mnogiej z taką samą ilością gotuwy, jak wypuściliśmy y, tych tokenów. No, czy to jest w sumie takie fajne perpetuum mobile, no bo jak sobie popatrzymy na, na taką sytuację, mamy na przykład, nie wiem, pół miliona dolarów. Mając pół miliona dolarów, dolarów w banku, z stablecoina, to jakkolwiek go nazwiemy, do dolara, tak, wypuszczamy pół miliona coinów i teraz ktoś te coiny chce od nas, więc musi nam wpłacić dolary, więc mamy, sprzedajemy te coiny, więc co się okazuje, sprzedaliśmy te coiny, na rynku jest pół miliona coinów, my mamy pół miliona dolarów zabezpieczenia pod te coiny, a dokładnie mamy kolejne pół miliona od ludzi, bo od nas kupili ten token. Więc co robimy? Wypuszczamy następne pół miliona tokenów, które również sprzedajemy i dostajemy kolejne pół miliona dolarów. I mamy półtora miliona dolarów, a milion coinów. Więc wypuszczamy <grych> <wypuścamy> kolejne <grych> pół miliona tokenów, prawda? W mobile możemy po prostu coraz więcej tych tokenów wypuszczać, dopóki ludzie nie chcą faktycznie z powrotem swoich dolarów. A mogą nie chcieć, no bo po co gdzieś tam dolary na systemie bankowym, skoro mogą mieć na portfelu praktycznie dowolną ilość tokenów i właściwie nawet nie wiem, że one są moje. prawda?
1: Okay. To też nie jest tak, że jakby wchodzimy w sytuację, w której zamysł fajnego środka płatniczego Zamienia się na narzędzie spekulacji? Jakby powstaje taka cała obudowa, żeby sobie zabezpieczyć kurs, żeby sobie płynnie jakby tym obracać i tak dalej. Czy jakby nie, doszliśmy, nie doszliśmy w ogóle od tej idei, którą, która świeciła
0: powstaniu w Bitcoinie? To na pewno, znaczy w, w, w manifestie właściwie nie ma nic słowa na temat spekulacji. Podejrzewam, że Satoshi się nie, nie podejrzewał, że ten system się rozwieje, że powstanie tyle równych, alternatywnych walut, czy, czy tokenów? Yy, które faktycznie pozwolą na, na takie operacje jakie są w tej chwili Yy, i no okazało się, że Bitcoin jest tak idealnym narzędziem dla spekulantów no, system, który działa 24 na 7 system, który nie ma żadnych limitów zmian czy kurs się zmieni o 80% w dół, czy 90, czy 150% w górę w ciągu godziny <śmiech> nie ma znaczenia, nikt nie zaciągnie wajchy i nie powie koniec handlu no, czy giełdy mogą, niektóre robią faktycznie bo silniki nie wytrzymują zwykle w takich sytuacjach ale nie ma takiej, takiej globalnej walki, że wstrzymujemy handel bitcoinem, bo cena zaczęła spadać za bardzo. To, co mamy na rynkach, realnych akcjach i tak dalej, wiadomo, że tam są ograniczenia, jakieś hamulce, którym te którym zmiany ceny czy, czy obrotów powiedzmy, podlegają. Natomiast tu mamy całkowicie wolny rynek, ile tych pieniędzy ktoś tam wystawił w ofertach? No tyle faktycznie może mieć miejsce, Tylko to też jest taka trochę pułapka, bo bardzo bardzo wiele osób patrzy na market cap, tak? czyli ile jest warty dany coin czy warty wa- wa- dany token, licząc całkowita ilość istniejących yy, tokenów czy coinów razy aktualna cena. No jest to pułapka straszna bo można takiego tokena wypompować bez żadnego problemu, jak on jest tani, tam ułamki centa i jest tego wiele miliardów sztuk. Tutaj wtedy zmiana do tam jakiegoś ułamka centa już powoduje, że to ma kapitalizację rynku jakąś kosmiczną. A mało kto niestety patrzy na płynność na rynku, bo trzeba sobie zadać pytanie, co się stanie z rynkiem, gdy będę chciał kupić na przykład tego coina czy tokena za 100 tysięcy dolarów? albo gdybym miał 100 tysięcy dolarów w tym coinie i chciałbym to sprzedać. Ile naprawdę dolarów dostanę z powrotem? I się nagle okazuje, że taki jakiś coin, który ma tam jakieś miliardy yy, yy, tokanizacji, boże mówię, a kapitalizacji niby, chcemy sprzedać za dosłownie 10 czy 50 tysięcy dolarów albo kupić i nagle cenę zmieniamy o 10, o 20, o 50%. No to jaki to jest rynek? To no nie ma rynku, no nie ma płynności, nikt tym nie handluje, a cena to jest po prostu tylko wydmuszka i market ładnie wygląda, bo jesteśmy gdzieś tam w pierwszej setce coin market capa na przykład, prawda? Mm-hmm. Bo mamy takiego fajnego coina. No, no okej, okay, może i on jest fajny, technicznie pewnie jest kolejnym zwykłym tokenem, który nic nie robi oprócz bycia tokenem, no a cała otoczka, to, to zwykle niestety jest bańka bańka mydlana, mydlenie oczu i chwyty marketingowe tylko wyłącznie po to, żeby no, tak dawców kapitału kolejnych złapać niestety, no, tak większość projektów tak większość coinów niestety funkcjonuje, więc dla spekulatów oczywiście bardzo fajne narzędzie i są ludzie, którzy z tym radzą ja nie, moje próby handlowania skończyły się spaleniem paru bitcoinów na giełdach to były czasy dawne ale tak czy inaczej żal Yy, bo, bo, bo po prostu nie, nie, nie. stwierdziłem wtedy, mówię, nie, nie. Hodl, kupić, trzymać, czekać lata i, w, i wtedy coś z tego będzie, a jak ktoś chce handlować, gratuluję, jak wychodzi, tym bardziej gratuluję, zazdroszczę, chciałbym, nie umiem. Okej. Okay.
1: Jak jesteśmy przy płynności, to jeszcze przepustowość jakby mi przychodzi do głowy. bo ym, Czy liczba transakcji na, na dany blok, czy na dany okres czasowy
0: yy, jest to ograniczana? Tak, w przypadku Bitcoina jest to ograniczenie, że tak powiem mechaniczne, to znaczy każdy blok blok transakcji może zawierać konkretną ilość danych. W Bitcoinie jest to po prostu megabajt surowych danych, na których się może składać kilka tysiąc, półtora tysiąca transakcji, z tego co pamiętam chyba maksymalnie wchodziło. Znaczy ostatecznie szacuje się ilość transakcji wykonywanych na Bitcoinie, te 7, 8 transakcji na sekundę worldwide, tak, na wszystkie, więc użycie, stwierdzenie, że da się to skalować on-chain do poziomu, powiedzmy, jakiejś tam wizy czy MasterCard, jest moim zdaniem takim naciąganiem trochę rzeczywistości, no bo system blockchain nowo, system transakcyjny oparty o blockchain ma tą właściwość, że wszystkie transakcje, które są na nim wykonywane, są weryfikowane przez wszystkie pełne węzły i do wszystkich pełnych węzłów one są rozsyłane, więc każda transakcja jest kopiowana w tylu kopiach, ile mamy węzłów w danej sieci, w Bitcoinie to jest kilkadziesiąt tysięcy węzłów, więc kilkadziesiąt tysięcy komputerów na świecie, dostaje naszą transakcję, ogląda ją z każdej strony, sprawdza, czy ona jest prawidłowa i wtedy ją akceptuje. I teraz pojawia się problem tego rodzaju, że jeżeli chcemy skalować idąc w tysiące transakcji na sekundę powiedzmy no to się nagle okazuje, że stajemy przed barierami natury technologicznej przepustowość sieci czyli fizycznie ile mamy internetu do wykorzystania, ile możemy tych danych przepchnąć tej z powrotem przez cały internet propagacja pojedynczej transakcji trwa kilka sekund na cały świat, więc to nie jest długo więc ten, ten internet działa w takiej przepustowości, jaką mamy. No ale jeżeli byśmy to zwiększyli 10, 100 100 tysiącokrotnie, no to się nagle pojawią wąskie gardła. a Takie wąskie gardła niestety będą powodowały to, że węzły wypadną z synchronizacji. To znaczy nie będą na bieżąco miały możliwości weryfikowania wszystkich przychodzących transakcji, wszystkich bloków. Ponadto pojawia się problem składowania, ponieważ te transakcje wszystkie muszą być zapisane na dysku. Więc zamiast tam kilkudziesięciu tysięcy kopii na całym świecie tego blockchaina robi się mniej kopii, no bo ludzie nie będą trzymali. W tej chwili to już jest prawie pół bajta bo tam chyba było 350 giga, czy po 400 giga już chyba podchodziło nawet blockchain bitcoinowy, więc robi się tego coraz więcej. I podniesienie znowu limitu bloku spowodowałoby też, że ta ilość, tych, ilość miejsca, które musimy wyznaczyć na taki blockchain, też rośnie, więc to przyspieszenie tego w ten sposób moim zdaniem jest błędem. No to można po prostu na KCc policzyć. Transakcja zajmuje tyle bajtów, tyle chcemy robić, więc ile mamy bajtów na sekundę, na godzinę, na rok, danych, które musimy przerobić, przesłać i, i przechować, no, to się robi robi się grubo. Więc rozwiązanie typu warstwa druga, to co mamy, Lightning Network, czyli praktycznie nieograniczona ilość transakcji wykonywanych na podstawie jednej, czy właściwie dwóch, otwieracie i zamknięcie kanału, są dwie transakcje, na podstawie dwóch transakcji praktycznie nieograniczona ilość transakcji pomiędzy użytkownikami. Okay, I czyli to jest prawdziwy ruch.
1: Dałoby YouTube. się zapchać yy, ten blockchain, ale są rozwiązania, które... Ale się zapycha. Które, które... On się
0: zapycha. Mhm. No bo te wszystkie sytuacje, kiedy bitcoin nagle się robi drogi i płacimy po 10, 20, 50 dolarów za transakcję, są w momentach, kiedy po prostu jest więcej chętnych na robienie transakcji niż jest miejsca w bloku. Po prostu w momencie, gdy transakcje przestają się mieścić w bloku, czekają sobie na kolejny blok. No Ale jeżeli w tym samym czasie większa ilość użytkowników nadal dokłada nowe transakcje, więc ilość tych transakcji oczekujących na kolejny blok zamiast maleć rośnie nam coraz bardziej i wtedy zaczynają działać mechanizmy rynkowe. Kto zapłaci więcej opłaty transakcyjnej wchodzi w najbliższym bloku, kto... Zapłaci mniej, czeka w kolejce. Niestety tak to się odbywa.
1: Okej, okay. i przechodzimy też do w sumie istotnej takiej nie, zmiennej, którą jest cena. Nie wiem, czy przed chwilą tego nie wyjaśniłeś, czy coś powinniśmy, bo też często się słyszy, że blockchain, jakby płatność krypto jest droga, zawiera w sobie duże opłaty transakcyjne. Y- to czy to też zależy tylko i kwestia... wyłącznie od właśnie zapchania blockchaina? Czy?
0: Yy, znaczy opłata transakcyjna per se, tak. To znaczy zależy, i jak jest sytuacja w sieci, to opłata transakcyjna na bitcoinie niezależnie od ilości przesłanych bitcoinów, czyli czy wysyłamy bitcoinów za 100 dolarów, czy za 100 milionów dolarów, to właściwie nie ma znaczenia. Ważna jest wielkość transakcji liczona w bajtach, ale powiedzmy taka typowa transakcja może kosztować w sytuacji, kiedy mamy bitcoina na przykład za 50 tysięcy dolarów, ale sytuacja w sieci jest spokojna, może to kosztować 20 centów ale przy kursie, na przykład tak, teraz mamy 30 tysięcy dolarów, ale w warunkach zapchania sieci, może być tak, że mimo, że Bitcoin jest tańszy, zrobienie tej samej transakcji będzie kosztowało nas nie 50 centów, ale 50 dolarów. Jest taka możliwość, która wynika tylko i wyłącznie z sytuacji z sieci. I teraz to jest znowu kwestia skali. Jeżeli wysyłamy 100 dolarów i mamy, i mamy 50 dolarów zapłacić za opłatę transakcyjną, no tak trochę słaby biznes, a jeżeli mamy zapłacić dolar, to już w ogóle. Natomiast, to co ostatnio Twittera właśnie przejechało, ktoś tam zrobił transakcję na jej tam milionów dolarów i zapłacił właśnie 30 centów nie te opłaty transakcyjnej. No więc śmiechu warte. tak? Nawet gdyby miał zapłacić 50 dolarów za transakcję opiewającą na milion dolarów, no to i tak jest mniej niż podejrzewam wszystkie banki po drodze by wzięły sobie jakieś tam opłaty transakcyjne zwłaszcza jeżeli był to przelew nie jakiś bankowy, czy pomiędzy dwoma bankami w jednym kraju, tylko właśnie międzynarodowym. No wtedy to, to, te kwoty po prostu idą w ogóle w kosmos. I to też jest kwestia wykorzystywana przez procesory, niektóre, które po prostu się wycwaniły i tego bitcoina używają po drodze zamiast robić bilansowanie pomiędzy bankami, gdzie mają swoje konta kupują tam, gdzie mają za dużo a sprzedają tam, gdzie mają za mało po, płacąc kofty przelewów lokalnych i de facto oszczędzając w tym momencie, a używają bitcoina tylko i wyłącznie właśnie do przesłania pieniędzy pomiędzy Kolejnymi transakcjami, kolej, kolejnymi krajami. Natomiast używanie właśnie warstwy drugiej, typu Lightning Network, tam opłaty mamy na poziomie ułamków satoshi, bo akurat w Lightningu są dołożone 3 zera więcej do bitcoina. Tak w Bitcoin mamy podzielony do 8 miejsc po wycinku, tak w Lightning Network mamy do 11 miejsc po wycinku, mamy 3 dodatkowe zera, mamy mili satoshi. Więc tam wysłanie kilku satoshi o wartości ułamków centów kosztuje na przykład jednego Satoshi opłaty transakcyjnej, więc tu już w ogóle nie ma, nie ma o czym mówić i po to de facto powstał Lighting Network właśnie, żeby robić mikrotransakcje, czyli tam gdzie mamy zapłacić dosłownie za chleb czy bułkę parę złotych i zapłacić dosłownie jakieś ułamki grosza opłaty transakcyjnej i to działa po prostu, tak? to już jest udowodnione, że to działa, bo wszystkie problemy z Lightingiem na samym początku, gdy sieć właściwie startowała, kiedy to była jeszcze wersja beta, kiedy mówiono, no używajcie ostrożnie, bo nie wiadomo, czy tam czegoś się nie da popsuć. Były głosów, było bardzo dużo głosów, że cała cały Lighting Network skupi się wokół kilku hubów, które będą rutować cały ruch i właściwie nie ma to nic wspólnego z decentralizacją i będzie generalnie kicha. No, okazało się jednak, że to dokładnie tak nie działa, mamy kilkadziesiąt Węzłów takich faktycznych, które mają kilkaset kanałów pootwieranych, natomiast takich, po, które mają po kilka, kilkanaście kanałów, to, to już to idą w tysiące węzłów. Więc to jest ładnie zdecentralizowane, funkcjonuje sobie i właściwie nie ma z tym żadnych y, problemów. Były po drodze, ale to temat na inną rozmowę. Okej,
1: okay. jeszcze poruszę jeden temat, bo jeszcze jest, jak mówiliśmy o całej tej sieci, o jakby ilości tych. Y, y, Tak naprawdę tych przestrzeni wirtualnych, które są potrzebne, to jeszcze wraca taki temat odnośnie zużycia energii, że Bitcoin to jest, zjada tyle energii, co państwo jakieś małe, że że on jest jakby zagrożeniem dla naszej przyrody, że przez to zginiemy, bo się powiększy dziura ozonowa, czy coś innego. Jak jak to wygląda z twojej perspektywy?
0: tak, znaczy to jest prawda, że Bitcoin, czyli kopanie Bitcoina szacunkowo zżera faktycznie tyle, co, co nie małe Państwo, bo chyba w którymś momencie to była kwestia na poziomie Polski zużycia energii. Natomiast to jest znowu kwestia skali, do czego to porównujemy? Nie wiemy jakie jest całkowite zużycie energii na poziomie systemu bankowego któregokolwiek. No bo banki się nie chwalą mu swoimi rachunkami za prąd. Na przykład. Ale takie fajne inne porównanie, które mi się udało zrobić chyba na weekendzie kapitalizmu po raz pierwszy to pokazałem, że gdybyśmy założyli, że każdy człowiek na świecie ma jedno urządzenie, które zżera jeden watt prądu cały czas. Czyli jakaś ładowarka USB podłączona, jakiś dekoder światełko, przepraszam, zamarzalka, no cokolwiek, wszystkie urządzenia, które w domu mamy, podłączane, niby wyłączone, ale on zawsze gdzieś tam troszeczkę jakiś transformatorek sobie drze. Powiedzmy, że każda osoba na świecie ma jeden wat poboru prądu ciągle. Okazuje się, że według danych, które wtedy były i raczej się w sumie niewiele zmieniły do, 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 do chwili obecnej, to jest raptem trzy razy mniej niż szacunkowa ilość Yy, prąd zżerana przez kopanie bitcoina. Więc czy każdy z nas ma tylko jedno urządzenie i jednego wata zżera cały czas, bo wydaje mi się, że to możemy być troszeczkę więcej. Więc wydaje mi się, że raczej większym problemem są no, urządzenia, których nie używamy, a mamy podłączone do prądu niż samo kopanie bitcoina, bo nie jest to, Gdyby to była energia skoncentrowana powiedzmy, tak, czyli gdyby faktycznie były blackouty spowodowane kopaniem bitcoina. tak, Pół Europy nie ma prądu, bo kopali, bo kopali bitcoina, prawda? No bo to byłby problem. Koparkę, tak. A to jest akurat o tyle fajne, że to znowu działają wa- warunki rynkowe i niewidzialna ręka wolnego rynku, czyli kopiemy tam, gdzie jest tani prąd. A jak prąd jest tani, to zwykle jest tani, bo jest go dużo, czyli jakieś są nadwyżki tego prądu. Yy, więc tam się przenoszą kopalnie wszystkie i, i, i to jest fajne, że to jak ktoś się troszeczkę na, na energetyce zna i wie jak tam działają powiedzmy standardowe elektrownie, to dla elektrowni jako takiej idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby pobór prądu był stały. To znaczy gdyby cały czas była zużywana taka sama ilość energii. Natomiast to zużycie energii faluje zgodnie z cyklem dnia i nocy, ponieważ no, wiadomo, że ludzie w dzień coś robią, a w nocy nie robią prawie nic. Więc zużycie tego prądu e, się cały czas waha. I na przykład e, były takie projekty na przykład kompensowania y, zużycia prądu tego obniżonego przez właśnie włączanie koparek po to tylko, żeby na przykład nie wygaszać czy nie zmniejszać tam turbiny albo coś w tym stylu, co później jest problemem, żeby rozpędzić z powrotem, tak? Więc trzeba więcej energii włożyć, żeby dostać więcej energii. Tak to śmiesznie jest, ale po prostu jest to kosztowne dla elektrowni właśnie falowanie tej mocy, więc to może być wykorzystane in plus w momencie, gdy chcemy po prostu wykorzystać tą energię, którą byśmy musieli zmarnować na przykład, tak? Stracić. Ale tu, no to jest kwestia skali. To... W skali światowej to naprawdę nie jest tak dużo w porównaniu właściwie z czymkolwiek właśnie, czy z urządzeniami, które, które są prawie teoretycznie wyłączone, czy też właśnie z tradycyjnym systemem bankowym, który zżera, podejrzewam zdecydowanie więcej niż, niż nawet koparki bitcoina.
1: Pamiętam statystyki, akurat one nie dotyczyły prądu, tylko wody, jak była podczas mistrzostw przerwa w meczu to jakby wszystkie toalety ruszały i zużycie wody im tak skakało na wykresach. Więc jakby z energią też jest podobnie, bo jakby ona jest wykorzystywana różnie. I jeżeli byśmy teraz mieli tak podsumować, jakby idąc od tych założeń, jaką funkcję tak naprawdę Bitcoin może spełniać
0: taką użytkową? Funkcję użytkową... E, z, do czego no, może nam się przydać? Znaczy tak, no Bitcoin powstał jako narzędzie płatności. Więc jeżeli nasz biznes wymaga płacenia międzynarodowo i chcemy sobie sprawę czasami ułatwić, przyspieszyć, potanić, faktycznie możemy mówić krypto, niekoniecznie Bitcoina, to mogą być stabilkoiny, e, ale możemy mówić też Bitcoina oczywiście do, e, do takich płatności. No, kurs historyczny za ostatnie lata pokazuje, że Bitcoin dodaje sobie 1.0 do kursu mniej więcej co 4-5 lat. Więc jako element inwestycji długoterminowej wydaje mi się też fajnym rozwiązaniem. I do tego, dlaczego też nie. Trzeba oczywiście uważać, w jakie projekty ewentualnie wystujemy. no bo niestety statystyka za lata ubiegłe też nie nie pokazuje, że praktycznie żaden projekt, żaden token projektu właściwie nie wstał po pierwszym piku. Czyli jak była jakaś bańka na Bitcoinie w momencie, gdy jakiś projekt powstał i pociągnął Bitcoin wszystko za sobą, no to jak później nieuchronnie poleciało wszystko w dół, no to już się później nie podniosą Bitcoin właściwie jako jedyny coraz wyżej ten web kursu podnosi po każdym, po każdym, po każdym krachu, no ciężko to przenieść na, na różne tokeny inne kryptowaluty podobnie się zachowują, bo, bo ciągają, więc jako element spekulacyjny na pewno jak ktoś gra na krótko w, lub w jedną lub w drugą stronę jako element Mówię, nawet nie przenoszenie wartości, tylko właśnie inwestycyjny również. Natomiast no, trzeba się pinować, no Zmiany technologiczne akurat w przypadku bitcoina są o tyle fajne, że one są zawsze wstecznie kompatybilne, więc nawet jeżeli mamy portfel, który mieliśmy, nie wiem, 10 lat temu założony, to jesteśmy w stanie te pieniądze z tego portfela wyciągnąć. tak Te bitcoiny co nie. To la- la-
1: laptop leży na śmietniku i próbujemy znegocjować,
0: e- z Tak. tak. Znaczy, no, ja już mówię o sytuacji, kiedy mamy te dane, a nie wiemy, że one gdzieś są i zostały wywiezione, utopione, tak? No to, jest, to są inne sytuacje, tak, to, to ludzie fortuny potracili. Tak więc tych obiegu, tych bitcoinów w obiegu tak naprawdę jest zdecydowanie mniej niż, niż to, co widzimy jako całkowita ilość wykopanych aktualnie coinów, bo po prostu całe mnóstwo portfeli zostało właśnie skasowanych, zapomnianych haseł, wyrzuconych, zgubionych, sformatowanych i tak dalej. Kto oglądał Big Bang Theory to też ten temat był poruszany, był tam pendrive, tak z wykopanymi eterami, czy bitcoinami. Nie oni bitcoiny sobie wykopali tak. Także to takich możliwości jest dużo, żeby te bitcoiny stracić natomiast też się pojawiają co jakiś czas fortuny bo ktoś właśnie znalazł stary dysk albo przypomniał sobie, że ja gdzieś tam miałem jakąś kopię zrobioną i no, okazuje się, że no, faktycznie mam tam nie, 100 bitcoinów na przykład, nie? bo coś nie z tyłu. tak więc to są fajne rzeczy i no, nie wierzę znaczy to ktoś by musiał mieć na strasznie, strasznie silne nerwy faktycznie, żeby trzymać te bitcoiny przez tyle lat to znaczy, jeżeli ktoś tam kupił, nie wiem, w 10, albo w 11, albo w 12, powiedzmy, tak, czyli tam poniżej 100 dolarów grubo, jeżeli wtedy kupił i do, te, do tego momentu trzyma, no to gratuluję nerwów, bo podejrzewam, że sam bym sprzedał już po drodze trzy razy. Zresztą sprzedałem w sumie te, no, ale to. <gry> To była trochę inna sytuacja. Tak, ja swoje pierwsze bitcoiny sprzedawałem po 40 złotych. Więc tak, jak ktoś mnie się pyta o, o, o kurs, no to ja mówię, że tak w perspektywę kursu, to mam przerobioną bardzo szeroko. Natomiast jeżeli mielibyś, jeżeli ktoś właśnie, tak jak ja gdzieś tam kiedyś dawno temu sprzedał tanio i rozmyśla na tym, o co by było, no to nie polecam. To jest tak. To jest prosta droga, żeby sobie sznurek skręcić, bo to naprawdę to są takie kwoty, jak człowiek pomyśli, że tam było kilkanaście bitcoinów na przykład przy obecnych kursach leżał na wyspach szczęśliwych i właściwie generalnie miał w nosie wszystko. <grafię> no i Bitcoin to jest właśnie jeden z niewielu takich walorów w świecie krypto, który faktycznie jesteś w stanie skeszować. Tak? Płynność akurat tego rynku, czy Bitcoin do dolara, czy Bitcoina w ogóle do feliaki fiatów jest po prostu duża. Nie ma problemu za sprzedaniem 100, do 100 bitcoinów, czy tysiąca bitcoinów. No nie, nie wpłyniemy na kurs, nie wiadomo jak od razu. Nie zmieni się cena o kilkanaście procent, jak to jest w przypadku 99 plus procent pozostałych walorów. No jeżeli chcielibyśmy taką kwotę przerobić w jedną lub w drugą stronę, to niestety kursem manipulujemy mocno. Co też dla spekulantów jest fajne, jak ktoś ma głębokie kieszenie, to sobie mu pozwolić na manipulację rynkiem, no sytuacja z Luną, tak? która ostatnio właśnie miała miejsce. No, to dokładnie ktoś tak zrobił. Kurs się uwalił i właściwie zatrzymali blockchain, no bo można było tanio przejąć sieć. Mówię, no, skoro zabezpieczenia sieci polegają na ilości posiadanych coinów, no to, to dlaczego nie? <gry> Dlatego Proof of Work jest lepszy pod tym względem, no bo gdybyśmy chcieli przejąć sieć Bitcoina, no to jak, jak, jak to były szacunki? Trzymały elektrownie atomowe plus kilka boisk sprzętu elektronicznego, żeby w ogóle próbować coś zrobić. Bo to sytuacja absurdalna i, i po prostu nie nieopłacalna. No, musielibyśmy naprawdę jakąś wielomilionową transakcję chcieć cofnąć, powiedzmy, czy zmodyfikować, żeby nam się w ogóle opłaciła próba ataku na bitcoina. W przeciwieństwie do innych walut kopanych, które mają na pół procenta mocy bitcoina i które można po prostu z nudów niemalże przejąć i zaorać, prawda? No ale to. No.
1: Okej. Okay. Na koniec mamy taką tradycję, że każdy z gości ma dla naszych finansowych prepersów taką złotą myśl. Kamera jest Twoja.
0: Moja złota myśl. Okej, okay, to też gdzieś mówiłem. A propos inwestycji, tak? No bo ja się generalnie inwestycjami nie zajmuję, natomiast na własnej skórze odczułem, że najlepszą metodą inwestowania w bitcoiny będzie kupuj, kiedy możesz, sprzedawaj, kiedy musisz. Czyli kupujemy jak mamy jakieś wolne środki, których nie potrzebujemy, zakładamy, zakładamy, że ich nie będziemy potrzebować przez najbliższe 2-3 lata. Nie kupujemy za wabank i zęby w tym, bo to się może nie udać, mówimy trafić na moment, kiedy akład kurs poleci w górę, ale jeżeli zakładamy inwestycję długoterminową w kwestii 3-5 lat do przodu, no to póki co historia ostatnich wszystkich baniek Bitcoin na Bitcoinie pokazywała, że to jest po prostu kolejne zero w kursie, tak? więc no, w dolarach liczonych, więc możemy mnożyć sobie razy 10, razy 100 kwestię, jak długo przetrzymamy. No, tak to niestety wygląda. No, rynek ściga się w ilości, kto wydrukuje więcej, no więc kurs, wzór na kurs Bitcoina to była nieskończoność przez 21 milionów, więc. Okej.
1: Okay. Dziękuję Wam bardzo za dziś. Jestem ciekawy, co wymyślicie o funkcjonalności Bitcoina, czy może widzicie jakiś potencjał na coś nowego. Zapraszam do komentowania. Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie.
0: Dzięki, cześć. Dziękuję bardzo.